0: Caldera, el noticiero feminista de la revista Volcánicas, creado para expresar nuestra indignación y compartir con ustedes algunas iniciativas feministas que están tumbando el patriarcado, una noticia a la vez. Ahora también en Spotify. Y en la semana en la que Carol G cantó en el Tomorrowland. Baby Rosalía lanzó Despechada y Beyoncé lanzó Renaissance. Belinda y Jared Leto se fueron juntos a Italia. A Shakira la persigue el fisco español. Se supo que Taylor Swift es la celebridad que más emisiones de CO2 generó con sus vuelos privados. Y nos devolvieron el feed de Instagram. Estas fueron las noticias.
1: Colombia. Nuevo caso de homofobia termina en Besatón. Nos encantan los finales felices. Cientas de personas LGBT más se reunieron este domingo en una mesatón en un parque del Salitre en la ciudad de Bogotá. para protestar contra la agresión homofóbica sufrida por una pareja de hombres que fue atacada con palos de escobas e insultos solo por besarse. La agresión se viralizó en redes sociales, y en ella se escucha a varios vecinos gritando energumenizados que no permitirían que esas escenas fueran vistas por los niños del barrio. Porque claro, qué horror que las infancias vean a dos personas besándose, pero todo bien con que los vean a ellos cogiendo a palo a dos chicos solo por demostrarse públicamente afecto. En fin, la hipocresía. ¿Quién por favor quiere pensar en los niños? Aplaudimos la indignación colectiva y la digna rabia organizada. Y ojalá esa fuera la reacción cada vez que se presenta un acto de LGBTfobia. Pero lo cierto es que cuando se trata de transfobia o lesbofobia, la indignación no es la misma. Pararnos duro contra la LGBTfobia y los discursos de odio es responsabilidad de todos. México.
2: Fiscalía de Jalisco culpa a Luz Raquel de su propio asesinato. El 16 de julio, cuatro personas, aún sin identificar, quemaron viva a la activista mexicana Luz Raquel en Zapopan, Jalisco. Las quemaduras en casi todo su cuerpo acabaron con su vida. Luz era madre y cuidadora de un niño con trastorno del espectro autista y formaba parte de la colectiva Yo Cuido México. El 26 de julio, el fiscal del estado de Jalisco dio una rueda de prensa con información general sugiriendo que Luz se quemó sola. También dijo que ella tiene dos denuncias en su contra, que ella compró el encendedor y que incluso ella misma pintó las amenazas de su muerte. El vecino de Luz, Sergio Ismael, ya se encuentra en prisión preventiva, pero el fiscal nunca mencionó a las cuatro personas que la incendiaron. Tampoco mencionó las declaraciones de la familia de Luz y mucho menos se refirió a las amenazas sistemáticas que viven las cuidadoras de personas con discapacidad. O sea, una rueda de prensa totalmente revictimizante. Incluso la hermana de la víctima contó que la fiscalía está investigando el pasado de Luz haciendo preguntas que no tienen nada que ver con su asesinato sino con su vida personal.
0: Ellos están enfocando en cosas que no tienen por qué enfocarse, que es este de su vida pasada, cosas que ni al caso. La colectiva
2: Yo Cuido México ha acompañado a la familia de Luz en el proceso e informaron que será la misma familia quien se hará cargo del hijo de Luz. También manifestaron su preocupación por otras cuidadoras que han recibido amenazas y agresiones por la discriminación hacia las personas con discapacidad. ¿Quién cuida a las 85 millones de personas que tienen discapacidad en América Latina? En la mayoría de los casos, las mujeres. El asesinato de Luz no debe quedar impune. Se requieren medidas urgentes para que este no vuelva a pasar.
0: España. Violencia estética en campaña en contra de la violencia estética. El Instituto de las Mujeres del Ministerio de la Igualdad de España quiso hacer una campaña en contra de la violencia estética y en el proceso cometió violencia estética. El 27 de julio la institución lanzó la campaña El verano también es nuestro que buscaba promover el derecho a disfrutar las vacaciones sin estereotipos sobre el cuerpo y sin violencia estética. Hasta ahí todo ok. Sin embargo, la imagen oficial de la campaña, que se compartió en medios europeos y en las redes oficiales del gobierno español, es una ilustración en donde salen modelos reales que nunca consintieron el uso de su imagen. Y la cosa se pone peor. Los responsables de este penoso diseño photoshopearon los cuerpos de las modelos, como el del activista Cian Lord, quien tiene una pierna prostética que le borraron en el cartel para cambiársela por una pierna no prostética. La audacia. La modelo británica Nicholas Williams también denunció en su Instagram que se usó su imagen sin permiso. Arte Mapache, autora de la ilustración, ya pidió perdón y dijo que va a repartir el pago de la ilustración, 5 mil dólares, entre todas las modelos. Se supone que el concepto de la violencia estética también cuestiona el impacto que tienen los cánones de belleza en la salud mental de las personas, en especial de las mujeres pero no respetar la autonomía corporal de las modelos y utilizar y modificar sus cuerpos sin permiso para una campaña gubernamental es hacer exactamente eso que la campaña pretende erradicar. Urge una reflexión a fondo sobre la violencia estética. Pero no subiéndose así al tren de las modas. Así no es, querides.
1: Colombia. Labores del hogar sí contribuyen al patrimonio de la pareja en un divorcio. A partir de ahora, durante la liquidación de bienes de un divorcio, se deberá aplicar enfoque de género, que evite que el reparto de bienes sea inequitativo o privilegie a quien aporte dinero sin tener en cuenta a quien realice las labores domésticas y de
3: cuidado. ¡Bravo!
1: La decisión de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia llega en respuesta al caso de una mujer que denunció que su esposo vendió parte de las propiedades que habían adquirido mientras estaban juntos para reducir los bienes de la sociedad conyugal. El tipo se sintió con el derecho ya que, según él, era él quien proveía la totalidad de los recursos del hogar. Mientras que su esposa, atentas, no hacía ninguna contribución. ¿Qué? ¿Y el trabajo doméstico quién lo hacía? ¿Los duendes? La Corte resaltó que históricamente han existido roles estereotipados en donde el hombre ha sido el proveedor de los recursos mientras la mujer es la encargada de las tareas domésticas y de cuidado. Trabajo invisibilizado, pero trabajo. Por lo que recomienda se aplique perspectiva de género en estos casos para un reparto equitativo de los bienes. Muy bien por la decisión de la Corte. Amiga en proceso de divorcio, reclama lo que te corresponde. México,
4: nuevos casos de mujeres quemadas, entre ellas una niña de 11 años. El 22 de julio, el albergue Casa de Vida Camino a la Fortaleza de Tonalá, Jalisco, torturó a una niña de 11 años. Le rociaron alcohol y le dieron una descarga eléctrica en el cuello, lo que provocó que se incendiara y sufriera quemaduras de segundo grado en todo su cuerpo. Aunque eso sucedió un viernes, le avisaron a la mamá lo que le había pasado a su hija hasta el sábado. Inicialmente lo contaron como si se tratara de un accidente, pero fue la misma niña quien le dijo a su mamá que no era la primera vez que la torturaban con agresiones físicas, presuntamente por no estar preparados para atender una crisis de salud mental en las infancias. Otra vez, la falta de sensibilidad sistemática hacia las personas neurodivergentes. Descargas eléctricas para controlar una crisis que gonorrea que las niñas no estén seguras en ninguna parte. Con el caso de Luz Raquel en Jalisco y Margarita en Morelos, a quien un familiar incendió con gasolina y murió con el 70% del cuerpo quemado. Nos alarma el incremento de estos ataques en Latinoamérica. Tanto Luz Raquel como Margarita fueron atacadas en el mismo mes en el mismo país. Y en México sabemos que es más probable que las sobrevivientes sean censuradas o revictimizadas por las autoridades a recibir justicia. Fue el caso de la saxofonista María Elena Ríos en Oaxaca, sobreviviente de un ataque de ácido en el 2019 y quien protestó contra los feminicidios en Oaxaca en el auditorio de la Gela Getza el 25 de julio. Llevaba una manta enorme que decía Oaxaca feminicida para exigir justicia por las sobrevivientes de intentos de feminicidios y las 78 mujeres que han sido víctimas de este delito. En lo que va del año en Oaxaca Y la sacaron del festival Oaxaca Feminicida ahora se lee por las calles del centro histórico de esta ciudad De hecho, durante un recorrido del gobernador Alejandro Murat Una mujer se acercó a él con un cartel que decía 666 feminicidios es la cantidad de feminicidios que ha habido durante su administración. El equipo de seguridad intentó quitarle el cartel mientras el gobernador la ignoraba. Si no quieren protestas contra los feminicidios, dejen de sostener la violencia y la impunidad. El mundo. Recomendaciones de la OMS
2: para frenar la viruela del mono desatan la homofobia. La viruela del mono fue catalogada como emergencia sanitaria internacional y el director de la OMS hizo algunas recomendaciones para frenar su propagación. Entre ellas, una que llamó la atención de muchas personas. Recomendó a los hombres que tienen sexo con hombres reducir el número de parejas sexuales. Y parecería una recomendación prudente si tomamos en cuenta que los hombres homosexuales y bisexuales representan el 98% de los contagios. Pero la realidad es que esta recomendación ha además de pretender controlar la vida sexual de las personas, resulta sumamente contraproducente en un mundo que aún alberga mucha homofobia y busca cualquier pretexto para sacarla a relucir. La petición de la OMS es grave por varias razones. Estigmatiza una vez más a todo un colectivo por razones de orientación sexual fomentando la idea de que esta enfermedad es exclusiva de hombres que tienen relaciones con otros hombres, o sea, una enfermedad de gays. Y ya hemos visto cómo funcionan estos discursos en violencias y agresiones en contra de esta población. Otro foco rojo es que esta recomendación vincula la viruela del mono con el sexo, lo que ha hecho pensar a varias personas que se trata de una enfermedad exclusiva de transmisión sexual. Y no, la viruela del mono se contagia a través del contacto cercano con la piel, ya sean abrazos, caricias, besos y claro también el sexo. Pero el virus no solo se propaga a través del contacto sexual, sino a través de cualquier forma de contacto cercano y por lo tanto cualquier persona expuesta puede contraer la viruela del mono. Es importante informar para prevenir y frenar los contagios, pero urge a hacerlo sin estigmatizar y reproducir discursos LGBTfóbicos.
0: Ucrania. Olena Zelenska y Vlodomir Zelensky posan para Vogue en plena guerra. La primera dama de Ucrania protagonizó junto a su esposo la portada de julio de la famosísima revista Vogue. Disque para hablar sobre su rol en la guerra contra Rusia. La sesión de fotos tomó lugar en Kiev, la capital del país, estuvo a cargo de la afamada fotógrafa Annie Lebovitz y muestra a la primera dama posando en distintos puntos de la ciudad, entre ellos el despacho presidencial y hasta un aeropuerto bombardeado y rodeada de militares. Posando en una ciudad que está sufriendo las atrocidades de una guerra que ha dejado más de 5.000 muertos, 12.000 víctimas civiles y más de 7.000 heridos no faltan quienes dicen que sin ese tipo de prensa la guerra entre Rusia y Ucrania pasaría inadvertida para el occidente. ¿Qué? ¿De verdad les parece que esa era la mejor estrategia para darse a conocer ante el mundo? ¿No les parece que glamorizar la guerra es el colmo del privilegio y la insensibilidad? Supuestamente la entrevista pretendía mostrar el rostro de una mujer detrás de la guerra tras el título Retrato de Valentía. Pero ese no es precisamente el rostro de las mujeres en las guerras. Las mujeres detrás de la guerra suelen ser víctimas de hombres con armas. Mujeres empobrecidas que quedan viudas o pierden a sus hijos. No la primera dama maquillada, producida y a salvo en una portada para Vogue. Amigues, para la guerra nada. Mucho menos portadas que la romantizan.
4: México, ¿se nos terfió Lidia Cacho? La semana pasada, la periodista mexicana Lidia Cacho publicó un tuit transfóbico. Lo borró poco después. Y días más tarde se disculpó. Ahí promocionando indirectamente su libro. Pero admitió que fue un error de su parte darle visibilidad y difusión a un video manipulador que promueve el discurso de odio y ofreció disculpas por el daño que esto ha ocasionado a una comunidad históricamente marginada y violentada como es la comunidad trans. Sin embargo, su publicación dio pie a que otras autoras apoyaran públicamente posturas trans excluyentes. Ay no, perdón, los matices y la tibieza. Periodistas, activistas y usuarios de Twitter de la comunidad trans replicaron a los comentarios que defendían a Lidia y la justificaban por ser una periodista que cubre derechos humanos y violencia sexual. La comunidad trans le dejó claro que se puede investigar sobre trata sin violentar a las trabajadoras sexuales y a las personas trans en el camino. La discusión se volcó hacia la ética periodística con justificaciones rancias que dicen que el periodismo objetivo debe escuchar a las dos partes. La periodista Lidia Carrión publicó que en ambos lados, es decir, entre el hay núcleos de poder con respaldo internacional que polarizan a la gente de acá y a los de a pie. Ya saben, ¿no? Ese movimiento súper famoso y millonario de mujeres transpoderosas que luchan por quitarle a las mujeres y sí sus derechos. No mamen, eso no existe. Qué bueno que Lidia pudo reconocer su error y rectificó. Pero preocupa la reacción tibia, desinformada y sí sexista de personas que se supone defienden derechos humanos. Los discursos de odio no están a discusión, menos en el periodismo. Exigir derechos no es polarizar. La existencia de las personas trans no se matiza, no se discute, se reconoce y se defiende.
1: Colombia. Censura en la final de la Copa América Femenina. El sábado pasado, mientras la selección colombiana de fútbol se quedaba con el subcampeonato de la Copa América Femenina... Pasaron cosas que no registraron los grandes medios. Volcánicas tuvo conocimiento de al menos tres actos de censura en el partido. La organización Futbola denunció que la policía de Bucaramanga les decomisó una bandera que denunciaba la misoginia en el fútbol femenino. En otro sector del estadio, a Yolima Rodríguez no le permitieron exhibir un cartel que decía Equidad para ellas. Y lo mismo ocurrió con el trapo enorme que decía Liga femenina digna ya. Esto nos cuenta TT, quien presenció el acto.
3: El día de ayer, sábado 30 de julio, estuvimos junto a unes amigues en el estadio Alfonso López de Bucaramanga viendo la final de la Copa América Femenina en la parte alta de la tribuna oriental. Nosotros estábamos viendo el partido y de repente entran unas chicas y extienden un trapo con el mensaje de Liga Femenina Digna Ya. Pasarían unos dos minutos y llegan dos personas de logística a decirles que por favor tienen que quitar el trapo. Uno de ellos se para enfrente del trapo y el otro lo que hace es coger el trapo y empezar a tirarlo. Entonces yo me acerco a uno de ellos y les digo, hey ¿qué es lo que está pasando? Ellas tienen derecho a manifestarse, a lo que él me responde que es una orden de la Comebol. Ahí lo que hace la tribuna es que empieza a bajar el trapo hacia la tribuna y lo ondean un rato hasta que ya desaparece el trapo, no supimos si las chicas lo volvieron a tomar o fueron los de logística los que al final desaparecieron el trapo.
1: Y esta no era la primera vez. Diez días antes, en el partido Colombia-Chile, el trapo también fue censurado en el Estadio Centenario de Armenia. Dice que por considerarlo un irrespeto, y un mensaje que incitaba al odio. Así lo denunciaron la Red Universitaria de Derechos Humanos de Manizales y la Coordinadora Futbolera y Feminista de Colombia. Señores de la Conmebol, de la Imayor, de la FCF y de la Policía, esto es violencia simbólica y viola la libertad de expresión. Y respeto lo que hacen ustedes con las jugadoras y la afición. Denunciar y exigir derechos no es ninguna incitación al odio. Su machismo seguirá siendo señalado hasta que las jugadoras tengan una liga digna. Soporten. En noticias
2: del espectáculo, Villano Antillano habla de cómo las personas cis
1: buscan controlar las
2: narrativas de las personas trans. La portada digital de agosto de la revista Glamour fue protagonizada por la cantante Villano Antillano y aunque nos encanta verla y escucharla en todas partes, la artista denunció que usaron fotos que explícitamente ella mencionó que no la hacían sentir cómoda. No tardaron en aparecer comentarios invalidando su incomodidad y llamándola exagerada por quejarse de fotos que no le gustaban. Lo que quizá muchas personas no entendieron es que Vill no se quejaba de haber salido mal, se quejaba de la manera en la que muchas campañas, marcas y medios buscan compensar su carencia de diversidad pero lo hacen replicando estereotipos e ideas heterosis normadas de lo que debe ser o cómo debe verse una persona trans o queer. Si lo que buscan es reconocer el talento de un artista trans, lo mínimo que tienen que hacer es respetar sus sentires e incomodidades.
4: Y la machiperla de la semana va para... Gabriela de la Garza Actriz mexicana que muy indignada denuncia el racismo a la inversa. El racismo inverso es un concepto que les encanta usar a las personas blancas para decir que ellas también sufren discriminación. Pero no, Gaby. Decir cállate blanca no equivale a la discriminación violencia. Falta de oportunidades que sufre la gente racializada de manera sistemática y que nos ha puesto en desventaja de manera histórica. Y si te dicen cállate Blanca es porque dices que denunciar el racismo es un discurso que divide. Solamente porque te sentiste atacada de que te señalaran tus privilegios de Blanca. ¡Ja, <risa> adoro
1: los finales felices! Momento que también tenemos clase y perla menstrual. La salud menstrual es un asunto de salud pública que afecta a más de la mitad de la población. Los derechos menstruales existen en Colombia. Infórmese. No le da pena decir semejante burrada siendo la directora de FENALCO, Antioquia. Un par de datos para la señora. Según el DANE, el 13.5% de las colombianas ha tenido dificultades económicas para adquirir productos de gestión menstrual. Tan solo en Colombia existen más de 70.000 mujeres, hombres trans y personas no binarias que menstruan, que tienen que acudir a trapos, ropa vieja papel periódico, servilletas para gestionar su menstruación. Y ni hablar de la falta de acceso a agua potable que tienen las mujeres en situación de calle para poder gestionar dignamente su menstruación. Si desinformas la gente que trabaja
0: en ese lugar. Si te gustó este noticiero, ahora también en versión podcast, deja tus comentarios abajo y compártelos con tus amigas. Nos vemos o escuchamos la próxima semana con más noticias. La Caldera es el noticiero feminista de la revista Volcánicas, ahora también en formato podcast. Puedes encontrarnos en redes sociales para más contenido periodístico sobre los feminismos en Latinoamérica. Nos encuentras como volcánicas revista en Instagram, arroba volcánicas rev en Twitter y volcánicas periodismo feminista latinoamericano en YouTube. Esta caldera fue presentada por Matilde de los Milagros Londoño, Ita María Díez, Arlen Molina y Katia Rejón,